0: 第三届国家网络安全周刚刚在武汉开幕。今年国家网络安全周的主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民”。同步举行的网络安全博览会上，国内安全产业各大厂商也都纷纷亮相。
1: 比如腾讯就展示了麒麟系统全国伪基站实时监控图，这张图呈现全国每个省份当天定位并且拦截到的伪基站的短信数，那么哪个省份的诈骗信息最多，哪天诈骗信息是最多的，都是可以看得清清楚楚的。腾讯安全市场总监王成这样介
2: 绍，这里面可以看到重庆。目前重庆这个数量是最高的，有
0: 一万三千四百一十七条
2: 。对，然后还可以看到它对比的，比如说上升还是下降趋势。你可以看到珠三角、广东地区那这个数量可能就比较大一些，北京地区比较大，因为这里边互联网用户它也比较多。然后这个里边呢，它可能诈骗的成功几率更高
0: 。同时呢，王成还说啊，说去年三月份啊，各地的公安机关试用以来呢，公安机关通过这个系统已经抓捕了四百多个犯罪分子了。
2: 伪基站发送它都有很大的规律性，一类的信息它会在集中的一个点去发，这也算是一个规律。还有一个在某一个区域集中去发，还有一个信号来源在一个信号点同时会发送很大量的同样的信息，那这个也是一个异常，可以通过大数据在它这个数据库里边进行比对。
1: 我们再来科普一下哈，其实这次提到的国家网络安全周在武汉开幕。说到网络安全呢，其实是一个笼统的概念，根据不同的环境和应用是可以产生不同的分类的。比如说，第一类就是系统安全，指运营系统安全及确保信息处理和传输系统的安全，侧重于保证系统正常运行。
0: 还包括网络安全，指网络上系统信息安全，包括用户的口令鉴别、数据的存取权限、计算机病毒防治以及数据加密等
1: 。那么第三类呢是数据传播安全，指的信息传播产生的这个安全是不是能够得到有效的监控，包括信息过滤等等，侧重于防止和控制由非法有害的信息进行传播所产生的后果。
0: 信息内容安全，网络上信息内容的安全侧重于保护信息的保密性、真实性和完整性
1: 。而对于企业端来说呢，分类标准又有所不同。三六零副总裁谭晓生告诉天下公司，主要分为民用、商用和政府业务。
2: 民用端的话呢，你是让老百姓怎么最简单的把安全产品用起来，能够实现安全防护就可以了。政府首先是它的业务是比较复杂的，安全的同时呢，其实要平衡，由于安全给它的业务造成了多大的影响，会不会让它的成本有很大的提高，这个生产效率有比较大的下降。还有呢，是政府和企业其实面临的这个网络安全的这个危险呢，本身也不太一样，就它面对的可能是有组织犯罪这样对它的攻击，甚至是国家和国家之间的一些这种网络方面的这种对抗。
0: 在二十世纪九十年代出现第一批自主杀毒软件品牌以来，中国网络安全产业实现了从无到有、从小到大的发展，产业结构逐渐齐全，产业体系已初步建立，产业集聚效应开始显现
1: 。目前已经形成从安全芯片、网络与边界安全产品、数据安全产品、应用安全产品到安全服务一条完整的信息安全产业链，涌现了一大批知名的网络安全服务上市企业。
0: 截止到去年底，我国网络安全产业规模达到了700亿元以上，年均增长率超过 40% 这相对传统的 IT 产业来说，已经是很高的增长速度了。
1: 不过，工信部电子科学技术情报研究所总工程师尹立波也指出，我国网络安全产业整体规模相对发达国家来说仍然是较小的，甚至比传统的 IT 产业也小很多。可能当下整个网络安全产业都不到华为一个公司的市值，还有很大的发展空间。
0: 而且同时呢，其实从去年来看哈，网络安全行业的这种融资并购啊，而且都上亿美元的，也是发生了二十多期以上，更别说小一些的了哈。可见，当网络时代正式来临的时候，网络安全对于每个人来说都是息息相关、至关重要的。老陶怎么评价在武汉正在召开的这一次网络安全周这样的一个活动
3: ？呃，因为网络安全现在应该说对于我们每一个人来说都是一个越越来越严峻的现实。呃，我们这几天也不断的听到各种关于在呃智能。手机领域啊，或者在网络安全领域出现的一些问题，比如说有的人被诈骗，诈骗到一千七百多万，嗯、而且是一个教教授，特别是有一些呃刚刚进入大学的大学生，因为被诈骗了之后，呃，因此引起了这种，呃，这种生命的问题。对，所以这些事情其实都都在我们身边发生，所以对于我们每一个人来说，网络安全也好，呃、这种呃信息安全也好，都是一个非常迫切的需要解决的问题。嗯、那么现在我觉得最重要的，首先是要打击，既然我们这个网络安全周，这这在这个网络安全周上，我们看到了很多先进的仪器，看到了很多个、呃、高科技的这样的一个设备。那么这些设备就如何能够应用到？打击这种违法犯罪的这种领域当中来，这个是一个迫切需要呃尽快实现的一个问题，这样才能够真正用严厉打击的办法能够得到遏制，使这些犯罪分子能够得到遏制。另外一个就是在技术手段上，我们有没有新的反制的方式？因为我们现在知道，无论是呃这种现在有一些呃。拨号系统啊，你都可以写，可以更改自己的这种显示号码的技术，这些都是非常简单的事情。但是对于用户而言，他还是认为说这个号码应该是一个。呃，一个固定的一个号码不能说随时被更改的，比如说过来的是一个银行的一个缩写，或者过来的是一个电信公司的一个一个电话，那这样的一来，可能对于许多人来说，被骗的几率就会更高。嗯、所以现在这种网络安全其实还是涉及到一些真正的这种技术方面的东西。那现在这种网络安全周的这种举行呢，就在技术上给了一种遏制犯罪的一种可能性。嗯、所以我觉得，除了一方面是要严厉打击，另一方面在技术上也要采取一些反制措施
1: 。嗯，<对>其实说到网络安全，并。不是一个很高深的，或者说离我们生活很远的一个领域，因为现在我们看到最新的报告，中国有七亿多网民成为全球第一大互联网市场，印度呢有四亿网民超过了美国成为第二大了，所以以前我们还说到网友如何如何，但其实我们现在每一个人也都是网友了
3: 。对，现在随着智能手机的普及，那现在基本上我们每一个人几乎都在网上。那在这样的一个现实面前，如果我们在网络安全上不能够随呃就是随时跟上的话，不能够用技术、用这种呃社会的力量进行严厉打击的话，嗯、那显然对我们每一个人来说，可能这种威胁都随时随地的。而且
0: 这种威胁现在已经不仅仅是说对于这种财产或者金钱的丧失，已经上升到了生命甚至更高的一个高度。我们再来说一下，刚才也说了，通过技术或者是我们现在现有的网络安全的这。些公司的力量，那对于这些力量，你看我们刚刚也说到了腾讯公司的一个展示，呃，同时我们知道像三六零都是做的这个网络安全比较好的公司。老曹觉得，如果跟欧美比，或者跟整个全球来比，我们的这些呃互联网的这种安全公司还缺。呃，缺一些什么，或者是能达到几分
3: ？其实我觉得，单就技术水平来说，我们的互联网公司应该是不差的。最重要的是，我们要有一个全社会的防范意识。我还是觉得，单用技术本身，或者单用打击这种呃警方的打击力量本身，还是缺一个环节。就是如果我们社会有一个严密的信信用系统的话，那这样一来，其实这种打击的力度就能很有效地落实到每一个社会社会的每一个角落里面来。比如说，我们在技术上，我们侦探到了有一些伪基站，或者我们侦破到了一些伪信息的发源地。但是，如果我们如果这个时候有一个相应的信息系统，我们就可以很轻易的查到究竟是谁，他的这个背景是什么。那么，这个背景是否是否有可能在出现这种呃犯罪的之前能够得到遏制？那这样一来，我们每一个人才能够真正的安全下来。所以我觉得这还不仅仅是一个技术的问题，这还不仅仅是一个打击的问题，而是一个要建立全社会信息系统、信用系统的这样一个问
0: 题。嗯，所以呢，在这次的网络安全博览会上、啊，哈，除了我们刚才讲到的很多炫酷的新技术，呃，展现出了一个行业的重要趋势，就是安全产业的联盟化。比如说，中国银联的展台，互联网金融支付安全联盟的介绍呢，在最显眼的位置。
1: 据了解，这个联盟成员包括公安部、网安部、网安局、中国银联、商业银行、非金融支付机构、安全厂商和大型电商等九十七家机构。中国银联电子支付研究院研究员李定洲说：“联盟是互联网安全的必然要求。”
2: 因为现在就是应该是说一个开放合作的一个组建联盟啊，联合工作组应该是一个大趋势。不仅最早是由业第三方一些机构带起来的，它免不了会跟传统金融机构进行合作，甚至还过了一为移动支付的兴起，会跟手机厂商合作。这本身就是一个泛产业链，涉及到金融、终端、芯片、呃第三方，这是一个大产业链的合作，所以肯定需要联盟大家共同去参与。这个联盟协助公安部或者协助网安局提供安全就监测信息，这本身也是联盟的一个主要作用。可能还有像飞金商业银行，他们可能遭遇了一些金融威胁或者金融分析，本身这方面也是在表一种一种促进对那个公众的宣传，这也是我们目标一个宗旨。
0: 新的合作也带来新的变化。不久前的苹果秋季发布会上，苹果宣布腾讯手机管家成为合作软件。对于 iPhone 手机用户来说，能首次在 iPhone 手机上用第三方应用的拦截恶意电话。腾讯安全市场总监王成说：“这就是拥抱开放的结果。
2: ”但是在欧美国家，其实相对来说诈骗事儿比较少，然后人口密度也没那么大，因为这个痛点的话，在中国特别典型。一年多之前，苹果开始发现这个在国内市场非常严重，而且受到了用户的重视。所以说，在那个时候开始，他在做调研的时候，也腾讯就开始在做配合。因为我们有海量的这种社交数据，呃，对中国用户遭受骚扰诈骗的实际的情况、经济的损失和这个实际的这个数据量，其实我们掌握的是最全的。经过我们的客户端，然后还有用户的大数据的举报，所以这个数据给苹果很好的一个参考。最终，大家很默契地达成这个合作。
1: 新的合作才能带来新的安全。要降低网络诈骗案的发生几率，从被动反诈骗走向主动反诈骗，需要联盟化。王成说：“孤木难成林，只有赋予分享的基因，开放生态才可能长出一片森林。
2: ”实际上，网络安全的威胁，大家可以看到，为什么国家花这么大力气来办这个网络安全周？这是网信办牵头，联合了国家十几个部委一起来做。因为大家意识到这个网络安全跟以前的环境不一样了。以前就是说，哎，我面临的是病毒、木马这种作案的人员是一个个体或者是一个小的这种诈骗、这种犯罪团伙。现在的这种安全涉及到交易、涉及到数据、涉及到这种产业链。举个例子，一个小的 app 的一个漏洞，可以导致整个链条的所有的这种环节都会崩溃掉。你一个公司一个产品实力再强，也没办法抵御。这个就需要大家合作。这两年的话，我们也很高兴看到很多的厂商都走到这条路上来了。由原来的封闭式安全，现在也都开放了，是吧？我要跟大家合作，拥抱合作。所以说，大家可能看到很多连接啊、赋能也好啊，然后协同也好，这是很好的一个趋势。未来除了在一些核心的这种营业务上的一个竞争之外，更大的是大家合作。只有这种合作的更开放，大家保障自己的商业的这种价值才能最大化。
0: 嗯，产业联盟这四个字其实一点都不陌生哈，任何行业其实都有这样的联盟。那么在现在我们看到，在网络安全领域也有了这样的产业联盟。对于这个行业来说，有什么样的意义
3: ？我觉得这个产业联盟应该说对于整个安全行业来说是非常重要的，不仅仅是安全行业，嗯，特别是对整个的产业。嗯因为我们知道，其实每一家都有自己独特的技术。那么这种技术呢，如果仅仅用自己的力量来跟这个呃，比如说一些诈骗分子啊，或者一些呃一些一些犯罪的一种集团啊进行较量的时候，你就会发现是孤掌难鸣的。那现在既然技术每一家的技术都掌握的非常全面，或者说非常的这种强，那如果有一种强强联合，就能够互相的之间互相支撑，那这样才能够真正的防范。从各个角度来防范这种有有组织犯罪所带来的这种影响。第二一个就是除了技术上的这种合作之外，其实最重要的是大数据的合作，因为有这样的数据之后，其实我们在寻找、甚至在发现、甚至在破解这样的一些犯罪同伙的时候，你就会能更加的迅速、更加的、更加的便捷。那同样的，如果这些大数据能够跟社会信用体系能够结合的话，那这样一来，其实我们每一个人其实安全系数会更高。很多人会担心说：“哦，我的我的信息会泄露。”但是如果这个信息是在一个统一的信用体系之下，而这个信用体系又是相对开放、相对透明的，我们每个人都能在这样的一个信用体系当中查到相应的数据的话，那其实整个的信用交易成本就会降低，我们每一个人之间的信用的感才能够提升。这样一来，其实犯罪。反而没有机没有机会了，对，所以就堵住了这种可能犯罪的漏洞。正是因为我们现在互相的防范，使得我们的交易成本还是比较高的。而这种产业之间如果能够合作，而不是说互相的抵消，那对于犯罪分子而言，其实就是一个钢铁的一个一个一个铜墙铁壁。
0: 等到呃，如果真的作恶成本高到无法承受的时候，我们想可能就能想象到的是，骗子再也没有那点空间了。